0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Und dann würde ich dich gerade mal darum bitten, Stefan, wenn wir da von einem Schild vorbeifahren, einfach schon mal ein bisschen Lesearbeit, auch bei
1: langen Fahrten. Was steht denn da rechts am Straßenrand? Das geht noch. Enonte Eanodat.
0: Ah, das heißt, bitte nullen Sie den Tageskilometerzähler.
1: Ja, das haben wir beiden Profis gerade eben erst gemacht. Äh, äh, obwohl wir schon 400 Kilometer gefahren sind, in unserem Mazda CX-5, genau wie letzte Woche, sind wir immer noch auf dem Epic Drive, weil der so lang ist, dass wir tagelang damit beschäftigt sind. Äh, und mittlerweile haben wir aber wenigstens die Landesgrenze Norwegen-Finland überschritten. Deswegen machen wir uns gerade auch so ein bisschen lustig über die Ortsnamen, ähm, was echt schwierig äh, vorzulesen ist. Oder manchmal sind die Namen so lang, dass man... Äh, kaum im Vorbeifahren erkennt, was, was gemeint ist, weil die Sprache halt extrem fremd, äh, für mich zumindest ist. Für dich was für war auch mich noch? auch.
0: Ich muss zugeben, dass ich Finish jetzt auch nicht wirklich gelernt habe. Zum Beispiel dieses Straßenschild kann ich gar nicht erfassen, in nee. dem Tempo, wie der vorbeirast.
1: Kill piece, mit 60 fahre ich ja dann vorbei. Ähm, ja, aber wir haben, wir haben genullt, weil wir nämlich eben geguckt haben, äh, was das Auto vielleicht verbrauchen könnte und wir fahren da den ganzen Tag hier schon vorbildlich mit 80 km/h oder was eben das Limit ist in Finnland ist es auch 80 km/h genau wie in Norwegen und wir freuen uns schon auf Schweden was wir nachher noch erreichen da darf man 100 fahren und dann zeigte der 7,5 Liter Diesel auf 100 an und das kann echt nicht sein aber das war über einen, ja einen, äh, eine Strecke von 1.300 Kilometern gemessen. Da muss also irgendjemand vor uns richtig angegast haben mit dem Auto.
0: Und der kann ja nur damit zum Nordkap gefahren sein, weil die Autos wurden ja von äh, Lulea hochgefahren. Das heißt, da Stimmt. muss jemand unterwegs gewesen sein, der entweder nicht schalten kann, das ist das einzige Handschalteauto <lacht> ja. hier im, äh, im, im, im Konvoi, der eigentlich keiner ist, also in ja. der Gruppe zumindest. Vielleicht ist er einfach im vierten Gang äh, da hochgefahren.
1: Das ist äh, gut möglich. Das äh, ist ja ein beliebter Fehler, immer wieder viel zu hochtourig zu fahren, keine Ahnung. Äh, Jedenfalls haben wir das jetzt mal versucht, auf einen normalen Stand zu bringen. Und wenn das so weitergeht, der Tag, dann sollte dieser Wagen, äh, 2,2 Liter Diesel mit 184 PS, sollte eigentlich nicht mehr als 5,5 Liter äh, auf 100 Kilometer verbrauchen.
0: Obwohl es natürlich ein Allrad ist und äh, wir haben Spikesreifen drauf, also er darf schon ein bisschen mehr verbrauchen, als jetzt, wenn wir in Deutschland damit unterwegs wären
1: überhole ich mal. Ja, der oh, fünfte ja. Gang ist schon sehr lang übersetzt und jetzt habe ich aber den, den Limiter auch eben überschritten, also über 85, nicht weitersagen bitte, äh, aber jetzt komme ich brav wieder auf die 85 zurück, die wir uns dem Limiter eingestellt haben und dann stimmt die Richtung auch wieder.
0: Also ich bin ganz froh, dass es dir auch andauernd passiert mit dem Limiter. Ja. Wir haben zwischenzeitlich einen Fahrerwechsel vollzogen. Äh, alle zwei, zweieinhalb Stunden haben wir gedacht, dass wir uns mal wieder auf den Beifahrersitz setzen und oder in, in den Lenkerplatz Platz nehmen. Jetzt fährt der Stefan, ich denke, man hört es auch an den Abrollgeräuschen. Das ist aber ein <lacht> ganz anderer Fahrstil. Das links ist jetzt auch schwerer. Völlig als Auto. unberechenbar. Und hier rechts gibt es Huskies. Huskies.
1: Im Café Lapland gibt
0: es Huskies ja. zu essen. Ich glaube, das ist so ein streichel ja, Das sind ja auch in Japan sehr beliebt. Da kann man in Japan, in Toko gibt es zum Beispiel so Cafés, da kannst du einfach Katzen streicheln. Okay. Da äh, gehst du rein und dann streuen da so 10, 12 Kätzchen rum. Alle okay. ganz possierlich. Mhm. Und du trinkst ja deinen Tee oder deinen Kaffee und darfst währenddessen eben einfach
1: Katzen streicheln. Das ist in sehr beliebt. einer kranken, vereinsamten japanischen Gesellschaft, oder? Obwohl, wir sollen ja nicht böse über Japaner sprechen. Wir sind ja immerhin mit Mats da hier unterwegs.
0: Ja, aber die Japaner haben ja sowieso so eigene wie soll ich sagen, nicht Hobbys, sondern vielleicht Freizeitbeschäftigungen. Also ja. da gibt es ja Cafés für fast alle Vorlieben. Ich habe auch dann, als ich letztes Mal in Tokio war, habe ich gesehen, gibt es einen Café, da kannst du dann, wirst du dann nicht von, also du musst keine Katze streicheln, sondern du wirst von einer Frau gestreichelt, aber nur so ganz sanft am Ohr. Du darfst aber deinen Kopf in ihren Schoß dabei betten. Und ich glaube, das ist der der eigentliche Fetisch. (lacht) Ähm, Ja, erfreute sich große Beliebtheit. Mhm. Das Café war so schräg über des Hotels. Da gingen wirklich einige äh, Menschen eher so im Studentenalter ein und aus.
1: Okay, aber keine Kollegen, oder? Mal kurz den Kopf rollen lassen.
0: In, ich habe jetzt keine Kollegen gesehen, okay. aber es war auch eine sehr, sehr kleine Gruppe. Also schon hey. wieder der Limiter. Also Stefan, ja, du bist ein Raser.
1: Ja, also, was können wir sagen über dieses neue super neue Auto? Dass es so super neu eigentlich gar nicht ist. Dass es aber ein Facelift gibt.
0: Ja, und man sieht es ihm... Also ich sehe es ihm jetzt nicht an, das Facelift von außen. Nee, es was... hat wohl einige neue Elemente. Aber für mich jetzt nicht sofort erkennbar. Ich glaube im Innenraum gibt es mehr zu entdecken,
1: aber auch da muss man dann ganz schön genau hingucken. Ne? Ja, man muss echt, echt genau hingucken. Jetzt überholt uns wieder so ein rasender Anwärts CX5 hier. Äh, wir sind also als erste gestartet äh, am frühen Morgen. Aber jetzt haben wir bestimmt schon 5-6 passieren lassen, die sich alle nicht an diese Langsamfahrkultur hier gewöhnen wollen die Banausen. Tut es dir weh eigentlich, wenn du überholt wirst, Stefan? In Deutschland schon, aber jetzt hier nicht. Also ich kann ich, kann mich, ähm, ich kann, mich in, äh, kann mich da anpassen. Also ich weiß, dass die das hier so wollen und das kann ich dann respektieren für die ein, zwei Tage, die ich hier bin. Äh, das ist okay. Es tut mir auch in Deutschland natürlich nicht, nicht wirklich weh, wenn ich überholt werde. Ähm, ich finde es nur andererseits gut, aber und zu mal selber jemanden zu überholen. Echt? Was also, so löst ist, ja.
0: dir für Gefühle aus, wenn du jemanden überholst? Wohlgefühl. Aber wir haben
1: darüber auch schon mal gesprochen auf Ende unserer Autobahnfolge. Ja, aber das ist ja schon sehr, sehr lange also, her und reinigen?
0: ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Also,
1: <lacht> also mir geht es einfach gut, wenn ich mehr häufiger überholen kann, als überholt zu werden. Also das gilt vor allen Dingen für Autobahnfahrten. Und das äh, ist ja bei meiner bevorzugten Tempomateinstellung von 160 habe ich das ja auch sichergestellt
0: würdest du sagen, dass ja, ich weiß nicht, ob wir darüber reden dürfen oder ob es noch sehr geheim ist, aber ich kann ja mal einfach nochmal versuchen. Würdest du sagen, dass jeder Karosserieform die denkbar wäre für dich als nächstes Auto, sich dafür eignet, auf Autobahnen souverän mit 160 an Autos vorbeizufahren.
1: Das hast du sehr gut umschrieben. Meine ersten Recherchen in, in puncto neues Auto, was im Dezember soweit sein wird, wenn mein Leasingvertrag ausläuft. In der Tat bin ich gerade bei einer Karosserieform, die nicht so hoch motorisiert werden kann und eventuell muss ich mich auf 140 runter, runter bewegen. Und da denke ich noch drüber nach, ob ich das kann oder nicht. 140 PS? Nee, 140 km/h als Depumat-Einstellung. Und wie viel PS? Der hätte dann 130. Oh. Also der okay. kann dann natürlich auch 160 fahren, aber dann ist er natürlich schon eher am Anschlag als das Auto, was ich jetzt fahre. Also insofern, aber du hättest dann den Vorteil
0: von Schiebetüren?
1: Ja, jetzt hatten wir aber schon fast wieder zu viel. Okay, dann lass uns mal das Thema wechseln. Genau, wir bleiben lieber im Mazda, statt statt uns mit irgendwelchen Chibitur-Autos zu befassen. Ähm, Also ich selber würde auch niemals sehen, dass das hier ein neues Auto oder ein überarbeitetes Auto ist. Die haben das Facelift sehr, sehr sparsam gemacht und es lohnt sich eigentlich, wir könnten jetzt nachschlagen, ich glaube, Janosch macht das jetzt auf dem Beifahrersitz auch mal, was 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 die tatsächlich geändert haben, aber es ist wirklich im... Sehr, sehr kosmetischen Bereich. Es ist zum Beispiel, daran kann ich mich noch erinnern von der Info gestern, dass an der Fahrdynamikregelung der elektronischen äh, neue, äh, neue Abstimmungen oder Feindabstimmungen gemacht worden sind. Aber wir fahren jetzt hier halt 800 Kilometer geradeaus bei Tempo Limit 80. Äh, da werden wir mit der Fahrdynamikregelung nicht viel zu tun kriegen. Ähm, insofern kann man darüber jetzt da auch keinen Autotest wirklich draus machen. Ähm, Und ich glaube aber, dass die
0: mit Absicht... Wer ist das denn? Ja, das war unser finnischer Kollege, der hier kurz mal von Stefan aktiviert wurde durch einen kleinen Tastendruck an der Lenkertaste. Er sitzt nämlich hinter einem Multifunktionslenkrad und da kann sowas schon mal passieren.
1: Okay, Entschuldigung an alle, die die jetzt in Ohnmacht gefallen sind, beim Bügeln, beim Autofahren, beim Joggen, wo immer... Beim Putzen der der Wohnung. Beim Putzen, wo immer der Podcast gehört wird. Ähm, soll nicht wieder vorkommen. Ähm, wo war ich denn eigentlich gerade? Jetzt bin ich selber raus. Ach so. Ähm, äh, ich glaube, dass der, also so eine private Theorie, äh, dass der vielleicht deshalb nicht so extrem verändert worden ist zum Facelift, weil er so gut sich verkauft. Also, es ist ja ein super schickes Auto. Äh, Sie haben uns gestern erzählt, dass da im letzten Jahr in ganz Europa über 70.000 Mal verkauft worden ist, was für die Marke Mazda wirklich kein schlechter ein schlechter Deal ist und ja, never change a winning team äh, war vielleicht die, die, äh, das Leitmotiv bei dieser Facelift-Geschichte. Oder hast du inzwischen noch irgendwas Substanzielles gefunden da in den Unterlagen, was jetzt neu ist an dem Wagen? Das muss ich
0: leider negieren. Okay. Äh, also, es sind wirklich nur so Kleinigkeiten. Äh, unter anderem hier ein schwarzer Dachhimmel, unter dem wir auch sitzen, sehr ja. düster, äh, von einigen Leuten gerne genommen. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfreund von schwarzen Dachhimmel. Okay. Und vor mir eine Echtholz-Applikation. Ich weiß nicht, wie viel Millimeter Holz da drunter stecken, aber es fühlt sich zumindest ein bisschen an wie Holz. Man hört es ja auch.
1: Ja, das, das so. ist schön. Das finde ich auch mal gut, wenn es kein Plastik ist, sondern wenn das Holz auch wirklich wie Holz Oder wenn das, was wie Holz aussieht, auch wirklich Holz ist. Das finde ich schon schön. Ähm und äh, ich kann mich noch erinnern, dass es jetzt hier, äh, die Sitze, auf denen wir sitzen, sind jetzt auch mit Belüftung ausgestattet. Ich mach's dir mal an, du kannst ja sagen, wann du's merkst. Ja, super, dass wir jetzt bei minus drei Grad hier noch eine Sitzbelüftung, die ich jetzt merke, ja. die du gerne wieder ausschalten darfst. Ja, es wird schnell kalt am Po. Das wird ziemlich schnell kalt. Äh, aber es ist eine der besseren Erfindungen der Menschheitsgeschichte, die belüfteten Autositze. Ähm, das finde ich richtig gut, äh, wenn ich das haben könnte, ohne großen Aufwand in einem Auto, was ich kaufe, dann würde ich den Aufpreis wahrscheinlich auch bezahlen. Ähm, aber ja, schauen wir mal. Ich glaube, in dem, was ich da ins Auge gefasst habe, ist die Technik noch nicht eingezogen. Ah, ich
0: weiß nicht. Also da kannst du froh sein, wenn dann eine Sitzheizung verfügbar ja, ja, ist, die ja, ich ja, auch
1: wichtiger finde als eine Sitzlüftung, ehrlich gesagt. Im Zweifel, aber ja. Das, das, ist schon so. also, das sind natürlich wie üblich Luxusprobleme, aber aber die haben wir. Wir sind Motorjournalisten. Wir können nur Luxusprobleme haben. Ja, also
0: der CX-5 als solches, als Auto, ist jetzt, finde ich, immer so ein typisches Auto für nichts Ganzes und nichts Halbes. Ist so, er, er fällt nicht so extrem auf, er ist aber jetzt auch kein hässliches Endline. Also er ist unterm Strich einfach massenkompatibel äh, in, seinem, in seinem Design. Und du hast es vorhin schon gesagt, das
1: fand ich ganz lustig, der fährt sich jetzt auch nicht schlechter als in den Tiguan. Nee, aber das meinte ich eher positiv als okay. und ich möchte, möchte dir auch widersprechen, ich finde er ist ein ziemlich hübsches Entlein. Ähm, und ich finde dieses Design, ich meine, Mazda hätte sich selbst eingefallen, wenn sie die ganzen albernen Begriffe aus ihr haben. Werbesprech verbannen würden, sowas wie Zoom Zoom oder eben auch Kodo Design. Ich meine, ich weiß, es ist das eine japanische Vokabel, die für irgendwas steht, ähm, aber ständig reiten die darauf rum, eine neue Stufe des Kodo Designs und so. Ich finde einfach, der ist ziemlich gut gestaltet, der Wagen. Für einen SUV äh, sieht er wirklich gut aus und äh, wenn du das jetzt eine Stufe runterboxt, dann kommst du ziemlich in die Nähe vom neuen Mazda 3. Äh, der ist ja auch nach denselben Designprinzipien gestaltet worden, also alles sehr. Flüssig ineinander übergehend, ohne dass es irgendwie zu verspielt wirkt. Das finde ich schon äh, einfach eine starke Alternative zu dem, was ich persönlich eigentlich bevorzuge. Ich bin nämlich ein heimlicher Bewunderer dieses sehr schlichten und sehr geradlinigen Heide-Designs, hat man früher gesagt, despektierlich, also was die bei VW da so vorgeben. Ähm, deswegen habe ich mich auch vorhin auf den Tiguan bezogen, auch weil der natürlich Marktführer ist in, der, in, in, der, in dem Segment. Ähm, aber wenn man ein Auto mit verbundenen Augen fahren könnte, würde man jetzt wahrscheinlich äh, leichte Nuancen in der Fahrwerksabstimmung und in den Alarmtönen des Limiters bemerken. Ja. Ähm, aber äh, ansonsten also. Und Qualitätsunterschiede würde ich nicht groß wahrnehmen können. Das Einzige ist, was man mit verbundenen Augen noch besser als mit offenen Augen wahrnehmen kann, ist der Neuwagengeruch, den ich persönlich, das ist so ziemlich das Einzige, was ich bei Mazda nicht so schätze und wenn ich einen Mazda besitzen würde, dann würde ich hoffen, dass der spätestens nach einem halben Jahr Geschichte ist.
0: Ja, ich meine, ein Auto an seinen olfaktorischen Kriterien, irgendwie jetzt da durch den Kakao zu ziehen, weiß ich nicht, aber du hast recht, man muss ihn länger auslüften oder ein ja. in, in die Sonne stellen. Und er riecht auf jeden Fall anders als andere. Ob er ja. jetzt besser oder schlechter riecht, ist natürlich Geschmackssache. Genau. Ähm, Geruchssache. Auch die französischen Autos <lacht> riechen ja teilweise etwas speziell. Eigentlich mag ich Neuwagengeruch, muss ich zugeben. Ich, ja klar, ja, es ist neu, Ein neuer Wagen.
1: Cool. Das
0: ist schon gut. Ja. Ja. Jetzt mal Hand aufs Herz. Hast du schon mal einen Duftbaum benutzt? Nee.
1: Das wird auch nicht passieren. Auch nicht den duftbaum Neuwagengeruch. Ich habe mal darüber gelesen, dass es das gibt. Äh, Habe ich ich aber nicht. Aber könnte man natürlich, man könnte sich so einen Mercedes-Duftbaum in den Master hängen vielleicht. Oder oder einen BMW-Duftbaum. Wer weiß. Ja, ja, BMWs riechen auch sehr speziell. Ja, das stimmt. Aber irgendwie gut. Nach Erfolg.
0: Ja, okay. Jetzt kommt so langsam der Zucker durch, den du gerade zu dir genommen hast. Dann merkt man richtig,
1: du wachst auf. Jetzt rumpelt es wieder so ein bisschen. Wir, haben, äh, wir sind eben immer noch unterwegs, aber wir haben eins unserer beiden Mikrofone oder Aufnahmegeräte jetzt mit einem Low-Cut-Filter ausgestattet und hoffen, dass die Fahrgeräusche etwas weniger an die Ohren unserer Hörerschaft dringen. Ähm, können das aber jetzt auch erstmal nicht mehr ändern. Jetzt läuft es erstmal so, wie es läuft.
0: Ja gut, wer hier jetzt eingeschaltet hat, der weiß, was ihn erwartet. Wir haben noch 300 78 Kilometer vor uns. Genau. Und, und so lange reden wir jetzt So lange reden wir jetzt, bis die Batterie vielleicht den Geist aufgibt. Läuft noch?
1: Ja, alles läuft.
0: Ah super. Also bei, bei uns läuft heute einfach. <lacht>
1: bei uns läuft ja.
0: Ja, ich wollte noch erzählen, eine kleine Geschichte. Und zwar wie ich mir mal den Führerschein habe abnehmen lassen. Das hast du letzte Woche schon erzählt. Genau. Aber und jetzt kommt der Anti-Point. Und jetzt kommt quasi die Fortsetzung dieser Geschichte. Es war also so, dass ich statt der erlaubten 60 Jahrhundert 118 gefahren ja. bin, ja, hatte den Führerschein ich. ganz neu in der Probezeit und ja, habe dann ein Jahr Pause gemacht, weil ich im Ausland war, in, in Ägypten und bin dann zum Studieren von Stuttgart nach Erfurt gezogen und habe dann in Erfurt diese Nachschulung besucht und habe mir dann dort erstmal eine Fahrschule suchen müssen und bin dann da zur ersten Stunde hin, so ein bisschen... Ja, neugierig demütig, würde ich mal sagen. Und in der Fahrschule war dann der Ronny und der Enrico und der Mike. Und. Sind wir jetzt so ein bisschen ossi nein Nein, das, sind, das waren drei Originalnamen. Also die okay. sind wirklich jetzt nicht erfunden. Das waren die Namen. Der Fahrlehrer war älteren Datums, also eigentlich eine ganz, eine ganz coole Socke. Und dann geht es jetzt da darum, dass jeder, der zu dieser Nachschulung muss, erstmal in der Runde fünf Minuten lang erzählen muss, weshalb er jetzt zur Nachschulung gehen muss. Also was für eine Art von Übeltäter er ist. Und ich saß da also in dieser Runde und habe erstmal nur zugehört. Ich kam dann, der Zufall wills, als letzter dran und habe schon nach der zweiten Geschichte, von Enrico, gemerkt, ich kann die Geschichte, die ihr gerne in der letzten Folge nachhören könnt, kann ich hier an diesem Tisch in dieser Runde so einfach nicht erzählen. Aus mehreren Gründen. Ich würde mal sagen, aus sozioökonomischen Gründen wäre diese Geschichte für mich ja, fast tödlich ge- geworden, weil. Du konntest da nichts von dem Jaguar erzählen. Wie gesagt, hört euch an. Eine Folge voraus. <lacht> da könnt ihr die ganze Geschichte nochmal hören. Also, der eine fing an. Ja, ich bin. Also, ich mache es absichtlich nicht im Dialekt nach, ja. Ich könnte das sehr, sehr gut. Okay. Aber ich mache es jetzt einfach nicht. Rico. Äh, ja, ich bin da hier nachts nach Apolda die eine Landstraße, da ist so eine Kreuzung, da ist nachts die Ampel immer aus und da fahre ich halt immer drüber, weil da kommt ja eh niemand. Das ist eine Rechts-vor-Links-Ampel und die Ampel ist zwar aus, dann ist eben da ein Stoppschild dann nachts und dann kam halt einer, so, dann ist der dem reingefahren, war also schuld, das war die Geschichte 1, der Code der Nachschuldung, also richtig stolz erzählt wie so ein richtiger Held. Dann kam der Zweite, der Sandro, Ja, ich habe eine Oma auf dem Zeberschreifen angefahren, die hat so dumm geguckt. so. Also wirklich nur so solche Geschichten. Und naja, dann habe ich halt irgendwann, war ich dann auch dran und habe erzählt, ja, ich bin etwas zu schnell gefahren. Ich habe natürlich vermieden zu sagen, was für ein Auto. Und ähm, naja, dann dann war das irgendwie geschafft und die haben auch nicht groß nachgefragt, weil die waren da alle nicht gern und man hat halt so abgesessen. Und dann kam... Schritt 2, der war fast noch schlimmer als diese diese Beichtrunde, da musste dann nämlich jeder 45 Minuten lang fahren und zwei andere Fahrschüler und der Fahrlehrer mussten mitfahren und ihnen dann danach so eine Art Feedback geben, wie er denn fährt.
1: Zwei normale Fahrschüler oder zwei andere Delinquenten?
0: Genau, also zwei andere andere Übeltäter. Und das war wirklich comedy-reif, weil die konnten alle nicht so richtig fahren, beziehungsweise sind gefahren, die letzten Henker, und da muss man eben dann danach möglichst diplomatisch versuchen zu sagen, ja, also äh, Enrico, man kann auch normal anfahren. oder Man muss alles
1: mit durchdrehen an Rädern.
0: Ja, nicht ganz so schlimm, aber man muss auch nicht nur einen halben Meter Abstand halten. Also es war wirklich so, dass du dachtest, scheiße, die Leute werden wahrscheinlich genauso wie ich auch ihren Führerschein wieder zurückbekommen. Und ähm, ja, also die sollte man einen großen Bogen machen. Ja. Ja, also das heißt, dass ich den Führerschein im Monat abgeben musste, war für mich kein Problem, weil ich war, wie gesagt, gar nicht da ja. und bin dadurch gefahren. Aber diese zwei, drei Abende in dieser Fahrschule in einem Plattenbauortsteil in Erfurt, im Ried, da, das war wirklich, werde ich nicht vergessen, und hat mich, glaube ich, dann auch noch mal dazu ermuntert, künftig solche Beschleunigungsspäßchen zu lassen. Ja. Und seitdem äh, ja, bin ich irgendwie geheilt. Also es hat funktioniert bei mir, das System... Ja und klar, man wird ab und zu mal geblitzt mit ein paar äh, kmh zu schnell ja. irgendwo aber alles so im, im Nicht-Punkte-Bereich und sehr erträglich ja. also soweit ich weiß, wenn ich jetzt in Flensburg deine Geburtsstadt anrufen würde ja. hätte ich da jetzt äh, keine Punkte am Telefon ja. ja, das ist
1: schon mal gut äh, Ich habe noch einen, irgendwie aus alten, nee, nee, so alt sind die Zeiten nicht, 2015 bin ich auch mal einen Monat zu Fuß gegangen, aber ähm, das war auch okay, da habe ich mal sämtliche Kurzstrecken, ich wohne ja auf dem Dorf das ist so sechs, sieben, acht Kilometer von der Stadt Königswusterhausen weg. Und da haben wir alles mit dem Fahrrad gemacht. Also wenn wir ins Kino wollten, sind wir mit dem Fahrrad dahin da wo Oder zum Einkaufen, mit dem Fahrrad. Oder man kann auch zu Fuß. Der Supermarkt ist zwei Kilometer von unserem Haus weg. Kann man, je nachdem, wie viel man zu tragen hat, kann man auch zu Fuß gehen. Ähm, und, und wie lange willst du jetzt durchhalten? Also du fängst jetzt an, wenn wir,
0: wenn wir zurückkommen. Und dann willst du jetzt wie lange kein Auto mehr benutzen?
1: Nein, das habe ich gemacht. Nein,
0: du willst es jetzt wieder tun.
1: Wer sagte das? Naja, es wäre doch super. Nee, Spontan. Das super. Nee, 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 nee. nee. Okay. Das ist also schnell, das war das war ganz ganz, äh, ganz heilsam irgendwie. Und wir hatten tatsächlich, oder ich hatte so, so einen schäbigen, guten Vorsatz, das häufiger zu machen, die Kurzstrecken zu Fuß oder mit dem Rad zu machen. Aber ja, das hat sich nicht gehalten. Also im Dorf fahre ich wirklich nicht Auto, weil das finde ich total dekadent. Und es ist wirklich... Es ist wirklich äh, erstaunlich zu sehen, wie viele Leute, also unser Dorf ist vielleicht, wenn man von einem Ende zum anderen, das ist so L-förmig, wenn du drüber fliegen würdest, wenn du von einem Ende des L's zum nächsten fährst oder gehst, dann sind das vielleicht vier Kilometer, ähm, aber alles, wo du hin musst, ist so in der Mitte des L's, ähm, das heißt, niemand hat mehr als zwei Kilometer und das kann mir keiner erzählen, der jetzt nicht gebrechlich ist, dass er da nicht mit dem Rad hinfahren oder zu Fuß gehen kann und das, das mache ich eigentlich, wenn ich auch. mir ist auch ein bisschen schade, um mein Auto... Ja, äh, ja, Kaltstart, anderthalb <lacht> Kilometer fahren <lacht> äh, und dann wieder zurück. Das äh, sind die echten Helden. Das ist nee, wirklich schade um mein Auto. Nee, das, das tut mir echt weh. Ja. Wenn so ein ja. Motor nicht warm wird, ja. das tut mir irgendwie, da bin ich altmodisch. Also, ich gehe natürlich auch nicht los und kaufe eine Kiste Selta und schleppe die zu Fuß nach Hause. Ähm, aber dann versuche ich das so zu timen, dass ich die Kiste Selta irgendwie auf dem Rückweg von irgendwas mitnehme. Ja. Und dann, dann geht das ja auch. Aber es ist irre. Also nicht nur, nicht nur an Schule und Kita dass da immer so ein Riesenstau ist, weil die Leute ihre Kinder zur Schule bringen, was ich, was ich wahnsinnig blöd finde, ähm, auch aus pädagogischen Gründen und so. Ähm, und sondern eben auch so, eben, eben, was so los ist auf den Parkplätzen im Dorf und so, das ist, das ist für mich echt unbegreiflich Aber gut, äh, so, die Welt hat, dreht sich eben so. Ähm, und natürlich stoße ich selbst viel mehr CO2 auf, aus durch Langstrecken. Ja. So, wie diese sinnlose Fahrt hier, die, die ja nicht mal den Zweck hat, außer dass wir äh, uns. Hier steht Haiki Auto. Das ist auch schön. Haiki mit Doppel-K und Auto mit Doppel-T. Was könnte das bedeuten? Das ist ein Autohändler, oder? Das sind die Autos von Haiki. Okay. Ja. Das sah auf jeden Fall sehr äh, das auch so sympathisch Ver- Vertrauen erweckend ja, aus wie so ja. ein
0: Gebrauchtwagenhändler. Also, ich ja. finde, die Strecke hat durchaus einen gewissen Sinn. Äh, wir können einfach zwei Folgen aufnehmen. Eigentlich drei, kann man schon sagen. Vielleicht sogar drei. Wir haben ja schon eine aufgenommen, also bevor wir losgefahren sind. Also die Reise an sich ist eine eine super Podcast-Reise, aber es wird sich natürlich nicht einbürgern, dass wir jetzt immer nur mehr oder weniger sinnlos durch Nordnorwegen, Finnland und Schweden fahren, um euch ja Abrollgeräusche
1: zu präsentieren. Ja, es wird sich sowieso deshalb nicht einbürgern, weil wir auch nicht so häufig gemeinsam oft auf Terminen sind. Und weil wir sonst immer die Entfernung Tübingen-Königswesterhausen zu überbrücken haben. Und das geht dann eben doch nur am Fernsprechgerät. Ja,
0: ich finde es auch absurd, irgendwie im gleichen Auto zu sitzen und in dem Telefon zu sprechen. Also ich weiß nicht, aber findest du es nicht albern?
1: <lacht> du meinst, wir sollten jetzt mal auflegen?
0: <lacht> aber noch nicht. Ich habe noch, hab noch ein paar Einheiten.
1: Ja, okay. <lacht> Außerdem ist ja dank
0: äh, EU über hier
1: Roaming... Ja, ist ja umsonst. Alles. Selbst, also jetzt, jetzt sind wir ja ups, jetzt sind wir ja in Finnland, das ist ja EU, aber in Norwegen hatte ich Bedenken, aber ich las dann in einer freundlichen Meldung der Telekom, dass Norwegen Telefontechnisch zur EU gehört. Genau wie die Schweiz und auch Liechtenstein. Und Island, nicht zu vergessen. Das stand da nicht, aber äh, ja. gut. In Island ist kostenloses Roaming, ist Was heißt das Ja, ganz sicher.
0: Cool. Also auch noch nicht so lang und auch ja. nicht bei allen Anbietern, aber bei der Telekom ist Ach, so. äh, mhm. auf jeden Fall Island mit dabei. Ja. Und es hat sich ja bisher noch nicht so richtig rumgesprochen, habe ich das Gefühl. Bei den, bei den Leuten man hat immer das Gefühl, im Ausland bloß nicht telefonieren, bloß ja. nicht irgendwie auch ans Telefon gehen, wenn es klingelt. Ja. Ähm, ich glaube, bei mir ist dafür die Schweiz nicht mit dabei. Deswegen Ach so, okay.
1: mhm.
0: müsste ich dann extra buchen, ja. Schweizpaket. Schweiz-Paket. Ja. Fährst du jetzt mit Tempomat oder mit ich Limiter? Mit Limit, ja, deswegen hat
1: sie eben ja auch wieder gepiept. Ja. Ähm, Tempomat ist mir so bei, bei äh, winterlichen Bedingungen ist mir zu optimistisch. Also ich möchte noch gerne mal vom Gas gehen können äh, und dass sich dann auch was tut. Oh, hier ist 100. Hallo. Ah, da haben die uns doch
0: eigentlich ein bisschen Quatsch erzählt, weil es ist doch 80 in Norwegen und ja. 80 in Finnland maximal. Das komisch, ja.
1: Du kannst jetzt auch kann Gas ich mal geben. Den, den Limiter auf 105. Ja. autofahrer
0: Geld, ne? Fünf drüber. Fünf. Ach, <lacht> deutlich mehr Windgeräusche, würde ich sagen, auch für unsere Hörerinnen ja. und Hörer zu Hause. Achso, meinst, ich würde lieber wieder
1: langsamer fahren? Achso, ja, ich ja, mache ich lieber.
0: Ich finde, das ist schon eine große Qualitätssteigerung, wenn man ein bisschen vom Gas geht. Jetzt wollte ich dir eigentlich noch ein paar äh, Straßensteller vorlesen lassen, aber wo wir hier gerade fahren, ist wirklich keine. sehr öder Wald und auch so eine Mischung aus Birken und Kiefern, würde ich mal sagen. Ja,
1: es ist immer, ich finde es in Skandinavien immer so ein bisschen wie in den USA. So ein bisschen. Man hat auch diese gelben Streifen, also jetzt gerade so ein gelber Mittelstreifen, der das Überholen verbietet. Und dann ist irgendwie so, ich finde auch die, die Städte sind so organisiert. Das ist sogar in Dänemark schon so. Da siehst du siehst so kleinste Städte, da siehst du natürlich auch ganz gemütliche Altstädte und so, aber da siehst du kleine Ortschaften, da gibt es so eine Umgehungsstraße, so eine vierspurige. Und äh, die ist aber nicht ganz in der Pampa, sondern an dieser doppelspurigen oder vierspurigen Straße sind so einzelne Geschäfte, so kleine Diners eben oder McDonalds oder irgendwas. Dann auch mal ein Teppichladen oder ein Autohändler, eine Tankstelle sowieso, auch ein normales Einkaufszentrum, so damit man schön mit dem Auto dahin kommt. Ja? Und äh, gleichzeitig pflegen sie natürlich ihre ganzen alten äh, Städtchen mit, mit den Gassen und den Fachwerkhäusern zum Teil oder Fachwerk ist es ja gar nicht, aber mit, ja, manchmal schon. Aber äh, und wundern sich vielleicht auch, warum keiner mehr kommt. Ja, also du hast recht. Es ist in Island auch ganz extrem,
0: dass äh, so der amerikanische Einschlag dort im Straßenbild auch zu sehen ist. Ja. Und dann kommt noch hinzu, dass sie ein wahnsinniges Fable für alte amerikanische Autos haben. Ja, das stimmt, äh, ja. Und dann die Oldtimer hegen und pflegen und im Sommer mal rausholen und damit dann auch fahren und bei den Islandern ist es auch so, es gibt die sogenannte Rundtour, also, also eine Rundtour. Rundtür, das bedeutet sinnlos, wie wir jetzt im Auto sitzen, ja. allerdings nicht 800 Kilometer geradeaus fahren, sondern im Kreis okay. fahren durch die Stadt. Das ist sowohl in Reykjavik als auch in Akureyri, also die kleinere isländische Stadt, die wirklich einen Besuch lohnt, okay. es ist es so, dass dann die ja, eher junge Leute, Wie du es dir vorstellst, so Posing-mäßig mit Low-Rider-Autos oder einfach auch mit einem ganz normalen äh, amerikanischen Schlitten. Fenster runter, Musik an und äh, sich bei der East-Boutique ein Eis holen und dann irgendwie Eis essen mit dem Auto sinnlos durch die Gegend fahren.
1: Okay, das ist die Rundtür. Das ist die
0: Rundtür, ja. Ja. Das ist finde ich schon sehr amerikanisch, äh, liegt aber wahrscheinlich auch einfach an den Temperaturen, dass man das so statt ja, die Italiener laufen am, am See entlang mhm. ja, und machen da ein bisschen äh, ja, Kilometer zu Fuß und der Isländer bleibt halt im Auto sitzen. Ja, ja, okay. Also eigentlich wie bei dir im Dorf.
1: <lacht> genau. Ja, ich kann mal, wenn auch jetzt gerade keine Ortsschilder kommen, jetzt kann ich ja mal vorlesen, was das Navi sagt. 116 Kilometer bis zum nächsten Abbiegen. Und auf der letzten Etappe waren es 178 Kilometer bis zum nächsten abbiegen. Also das zum Thema Straßennetz, es geht nicht immer geradeaus. Es geht auch mit Kurven und so weiter, aber es gibt eben extrem wenig Abzweigemöglichkeiten. Man kann sich kaum verfahren. Ne? Nee. Also, wenn man
0: einmal falsch ablegt, dann ist ja. man halt gleich richtig weit worden. Ja, aber richtig, ja. 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 Äh, vielleicht sollten wir noch eine Geschichte von gestern erzählen. Wir sind ja nicht mit dem Auto hier hochgefahren, sondern wir geflogen. sind geflogen. Wir sind haben uns also vorgestern Abend äh, in Oslo getroffen und sind dann am, am Morgen des, des nächsten Tages recht früh aufgestanden, eigentlich fast ein bisschen zu früh, um dann mit einer gescharterten Dash 8, also eine zweimotorige Turboprop-Maschine mit 30 39, glaube ich, Sitzplätzen mhm. je nach ja. Beschulung, äh, geflogen. Und man denkt, ja, komm, wenn man in so eine Maschine steigt, dann hat man halt so einen kurzen Hopser vor sich. Aber in diesem Fall war es gar kein kurzer Hopser. Nee. denn Norwegen ist ein sehr, sehr langes Land, äh, könnte auch Langwegen heißen. <lacht> und äh, es, es ist also kilometermäßig unfassbar, was wir da gestern mit dem Flugzeug äh, hinter uns gebracht haben. 1800. 1800 Kilometer, das ist schon wirklich weit. Ähm, und ja, es war für mich auf jeden Fall die längste turboprop Strecke, die ich, glaube ich, zurückgelegt habe. Also ich bin gewohnt, von Stuttgart nach München oder auch von Stuttgart nach Zürich mit so einem ähnlichen Fluggerät, von uns gerne mal als Flugtraktor bezeichnet, zurückzulegen. Aber so wirklich fast vier Stunden in so einer Maschine zu sitzen, das war doch neu. Und als dann noch die Durchsage des Kapitäns kam, der hat so viel gesagt wie, ja, wir landen in Kürze und er weiß noch nicht, ob die Landung klappt weil die Wetterverhältnisse sind, ist etwas schlechter. Aber er versucht jetzt einfach mal. Let's give it a try. Ja.
1: Was hast du da gedacht? Ich hab, das habe ich gar nicht gehört, weil ich tatsächlich wieder mal einen Podcast gehört habe. Aber ich saß da hinten am Fenster äh, und sah, wie plötzlich die das Fahrwerk wieder eingefahren wurde und dann habe ich dann doch aufgemerkt und wir waren ja auch in totalen Wolken und nach links durch die andere Luke konnte ich sehen, dass die Berge ziemlich dicht an der Tragfläche waren, nach rechts ging es, da war glaube ich nur Wasser und dann ja, zog er halt die Räder wieder hoch und nachdem er das erledigt hatte, hat er, hat er sich nochmal gemeldet, dann habe ich dann auch die Kopfhörer rausgenommen und dann hat er eben gesagt, da ist keine Sicht, wir müssen noch eine Runde drehen und ich probiere es dann nochmal und dann hat er es nochmal probiert und dann habe ich schon überlegt, weil sie eben vorher sagten wir können nicht alle 39 Plätze besetzen aus Gewichtsgründen, weil sonst der Sprit nicht reicht bis da nach oben aber ich dachte, wie viele Versuche hat er wohl noch und, und, und was ist die Alternative gibt es hier in der Einöde kurz vom Nordkap überhaupt noch andere Flughäfen, die er noch erreichen kann aber wie man ja jetzt an diesem Podcast hört, wir sind also wohlbehalten gelandet aber tatsächlich nicht in Honigswach. weil es war so so dicht bewölkt und diesen Flughafen kann man offensichtlich auch mit einer Linienmaschine nicht nach Instrumenten anfliegen, sondern muss da Sicht haben, weil eben alles so eng ist. Und ich bin da im Sommer schon mal gelandet, also nicht im letzten Sommer, sondern irgendwann im Sommer. 69 wahrscheinlich. Nee, ja, ja. Summer of 69. Summer of 69. (lacht) Und äh, also man kommt da quasi zwischen zwei Bergen durch oder am Berg lang. Dann liegt sofort die Landebahn da und der muss runter. Und ähm, das ist, glaube ich, dann äh, richtig von ihm gewesen, sich zu entscheiden, da nicht zu landen. Und dann sind wir nur 20 Minuten weiter geflogen. Zurückgeflogen, kann man sagen. Ja, nach Lachself, glaube ich, hieß das. Ne? Laxelf, ja. ja. Und ja, f- da waren die, die Menschen waren da komplett vorbereitet. Es stand ein Bus bereit, es gab Sandwiches und Cola. Ähm, also, und kr- ich ja. glaube, das passiert häufiger, dass da mal eine Maschine umgeleitet wird. Und das hat dann eine fast dreistündige Busfahrt gebraucht. Über diese Landstraßen, die ja auch gestern schon verschneit und vereist waren. Äh, Das war dann natürlich für unsere Zeitplanung nicht so super. Äh, Aber ein kleines Abenteuer, das also auch äh, mir noch nie nie passiert ist. Ich bin noch nie auf dem falschen Flughafen gelandet. Äh, Zwei, drei, vier Mal durchstarten habe ich schon erlebt. Aber äh, dass man ausweichen muss, das war eine neue Erfahrung. Und man ist dann doch irgendwie... Am Ende doch froh, trotz aller Vielfliegerei, dass man dann gelandet ist. Ging mir jedenfalls so. Ich
0: war absolut froh, weil ich eben auch gedacht habe, beim zweiten Mal durchstarten, beziehungsweise nicht durchstarten, sondern Lande-Anflug-Abbruch, da dachte ich mir auch so, ja, er hat vorhin ja schon durchgesagt, wir sind ein bisschen behind the schedule, weil wir viel Gegenwind haben und ich kannte eben auch die Geschichte mit dem Sprit und das ist jetzt eben nicht... Ewig weit weiterreichen wird. Ich hatte mir kurz vor der Landung lustigerweise schon Google Maps aufgemacht. Das ja. geht ja auch ohne Handyempfang, sondern du kriegst dann einfach das äh, GPS-Signal auch so angezeigt, die ja. ungefähre Position. Und hatte mich schon ein bisschen umgeschaut, wo eigentlich so die nächsten Flugplätze sind. Und äh, ja, also es war dann klar, es gibt noch ein paar andere so in der näheren Umgebung. Nach Murmansk wären es auch nicht mehr so viele Flugminuten ja. gewesen. Also, es hätte auch sein können, dass wir vielleicht statt der 20-minütigen äh, Strecke nochmal 40 Minuten weiter Richtung Osten ja. bis nach äh, Russland fliegen. Aber Und das sind ja, di- ja
1: diplomatische Verwicklungen. Ja, gegeben. gut, aber
0: was machst du, wenn du nicht, ja. wenn du ja, nicht ja, landest? Runter, runter also, du, runter, ja. runter, runter müssen sie immer. Ja. Und äh, es ist ein komisches Gefühl, finde ich, zu wissen: okay, hier, wo wir landen wollen, kommen wir einfach nicht runter. Ja. Irgendwo musst du ja. Also,
1: Ich fand es auch komisch. Ich habe wirklich schon seit ewigen Zeiten keine Bedenken mehr beim Fliegen. Ähm, weil ich mal ein, ein sehr einschneidendes Erlebnis mit einer Cessna an einem Tafelberg hatte in, in Venezuela. Und die Dinger ragen ja so 1000 Meter abrupt in die Höhe. Und da sind wir so ein Touristenflug drumherum, haben wir da gemacht. Äh, Und ich ich war echt guter Dinge, freute mich darauf. Was ich nicht bedachte, ist ist die Thermik, die an solchen Steilwänden herrscht und die uns wirklich von einem Luftloch in das nächste schleuderte. Das war also Bumpy Ride, war weit untertrieben. Und als das gut, nachdem das dann doch gut ausging, also seitdem habe ich in irgendwelchen Linienmaschinen überhaupt keine Bedenken mehr. Das stimmt mich alles nicht. Oh, jetzt haben wir ein neues Geräusch auf, auf dem Band. Das ja. war ein Schneepflug, den ich gerade überholt habe, der gerade in dem Moment die, die Schaufel hat fallen lassen. Perfekt getimt. Aber ich glaube nur aus Versehen, weil die Straße ist eigentlich gar nicht verschneit. Er macht den Rand, er macht den Rand ein bisschen sauber jetzt. Ja. Ah, ja er putzt okay, die Ecken er aus. putzt die Ecken aus. Ganz. Ja,
0: also es war auf jeden Fall ein Erlebnis und wirklich so ein bisschen mit Ansage, weil es hieß ja, es wird ja ein Abenteuer und ich glaube wirklich das Abenteuerlichste war der Landeanflug, der zweimal abgebrochen wurde und äh, auch der Pilot, der dann aber mir danach versichert hat, dass sowas häufig passiert dort und ähm, es jetzt nicht das erste Mal war, sondern er es schon ganz oft erlebt hat, dass man eben diesen Flugplatz erstmal testweise anfliegt und schaut, ob man irgendwo vielleicht die Landebahn erkennt oder dann eben wieder abdreht. Also, für ihn da vorne im Cockpit war das, glaube ich, reine ja, Routine. Genau. Und in dem Moment war ich auch wirklich erleichtert, dass da eben Profis vorne drin sitzen ja. und ähm, wir nicht mit einer, sag mal, spanischen Chartergesellschaft dahin geflogen sind, die jetzt vielleicht zum ersten Mal dort landen möchte. Ja. Kann aber auch gut sein, dass sie dort gar nicht landen dürfen, dass tatsächlich nur geschulte ja. Piloten auf diesem Landeplatz äh, überhaupt ich ihn anfliegen dürfen. Die,
1: für die komplizierten Flughäfen dieser Welt muss man, glaube ich, eine, eine Zusatzausbildung haben, dass man da landen darf. Das meine ich auch mal gehört zu haben. Ja, ja. aber. Gut, das ist, äh, hat, ist gut gegangen. Und ich, also ich, in solchen Fällen, wenn ich dann doch mal, also wenn ich Bedenken habe, ob ich Bedenken haben sollte, ja, dann gucke ich mir die Stuartessen an. Oder in unserem Fall war es ja ein Stuart. Und wenn die völlig normal und routiniert aussehen, dann mache ich mir auch sofort keine Sorgen mehr, weil die haben schon alles erlebt, was an Luftlöchern und Wackeln und sowas. Das Flugzeug hat natürlich gewackelt, weil es im Landeanflug ist es langsam, tief, da kommt der Wind dazu, die Wolken, das das wackelt immer. Dieser Schneesturm. Und das war nicht schön. Aber wenn, solange der Typ war völlig relaxed, natürlich, müssen die auch so tun als ob, aber ich bilde mir ein zu merken, ob jemand so tut als ob oder ob er er einigermaßen echt ist. Cat Casu Vanto kann ich jetzt anbieten.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, (lacht) wobei vielleicht noch eine kleine kleine Mini-Geschichte. Nach diesem ähm, zweiten Versuch, der nicht funktioniert hat und dann der Durchsage des Piloten, dass wir jetzt eben diesen anderen Flugplatz anfliegen, hat er ja schon sehr erleichtert, wieder oben in sein Fach gegriffen und hat diese kleine Kiste mit den kleinen Schokoladen rausgeholt und lief also durch dieses Flugzeug um uns allen, die wir vielleicht alle ein bisschen ja, käsebleich teilweise waren oder zumindest ein bisschen unruhig da oder saßen, hatte das mal Schokolade angeboten. Das war also auch perfekt gelernt, ja. erstmal die Fluggäste beruhigen, genau. Schokolade geht und das, immer.
1: Genau, und das hat vielleicht auch ihm so ein bisschen Spannung beim Spannungsaufbau geholfen, aber er hat es zumindest echt perfekt verbergen können, dass er vielleicht nervös gewesen wäre, aber wenn der Pilot dir erzählt hat, das passiert häufiger, dann kennt er das eben auch schon, ne? also insofern ist das alles, äh, es ist eben die, äh, die sicherste Art zu reisen von von den reinen Zahlen her, auch wenn äh, es zurzeit oder in letzter Zeit ja zwei heftige Abstürze gegeben hat, aber äh, das verdrängen wir jetzt erstmal und reden mal. Äh, lieber würde das Auto fahren, jetzt noch oder in der nächsten Folge wieder?
0: Also ich wäre jetzt bereit für ein Stückchen Schokolade <lacht> und okay. äh, würde mich mal ein bisschen relaxen, weil war es auch sehr nervend aufreibend hier mit dir. Ja, also
1: ja, es ist so, ist am Telefon, ich fühle mich auch wohler am Telefon. Nein, ich finde eher wegen deines Fahrstils. Achso. Ja, <das>, ach <lacht> ich dachte eher wegen deiner Anwesenheit. Was ist denn das hier für ein Klima hier im Auto gerade? Ja, das ist, das ist glaube ich, oh, Umluft ist an. <lacht> ich mache ein bisschen Frischluft ja, da rein, das nicht. Trink- genau. und, ähm, und ja, und Schokolade.
0: dann würde ich mal sagen, bis nächste Woche spätestens. <lacht> ja.
1: Oder Hetzu Puntu, wie der Film sagt. Het... Hi, hier. Sagen die das? Ja, weil gerade das ist
0: das Straßenschild. Achso, so, das, meinst du, heißt du ne?
1: das heißt das Wiedersehen, Das ist Wiedersehen.
0: Da kommt noch mal an so ein Groß, warte. Ja, da steht
1: 2388, aber ich glaube, Heco. heißt auch nicht auf Wiedersehen. Autotelefon, der Podcast über Autos.
0: Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.